0: Kan Hij kan toveren. Hij kan toveren. Tiet tovenaar!
1: Alle ins en outs van A tot Z. A tot z.
0: Dat is holmagen te zijn, onverrassend. Wat een fantastisch doel
1: Welkom bij de AZ Alerts podcast.
0: Ja, 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 ja. Maar wij zijn toch echt de beste. Ja.
1: Gemaakt door supporters. Voor supporters.
0: Welkom beste luisteraar, welkom terug bij de AZ Alerts podcast. Na een geweldige seizoenstart volgen de desastreuze weken elkaar in rap tempo op. Al drie keer wist AZ niet te winnen. Dit keer kwam Excelsior na een dramatische wedstrijd in de slotvaas volledig verdiend langs zij. PSV raakt uit zicht en daarmee snijdt AZ zichzelf volledig onnodig mee in de vingers. De kritiek op Pascal Jansen neemt toe en met een loodzwaar programma op komst is het alles boven rozengeur en schijnen ook maar. Daarom is het hoog tijd om voor zover mogelijk de moed erin te houden en uit te kijken naar twee mooie affiches. Dat ga ik, Remy, doen met Anthony en Nieuw. Heren, welkom. Hebben jullie je mentaal nog een beetje op kunnen laden voor deze podcast?
2: Met moeite, met moeite. Maar uh, uiteindelijk moet je er toch elke week staan. Hè? Dus uh, in goede en slechte tijden ja, zo is het moet je gewoon ja. lekker de podcast opnemen. Het zal niet de meest uh, positieve podcast zijn. Maar wel, we gaan er wel dieper op in. Ja, ja.
0: met mooie, mooie analyses van Nieuw onder andere ook. Ja. Heb jij je kunnen opladen voor deze podcast? Of uh, is het zorgrijn overheerst dat nog? Ah, ik,
1: heb dat, ja, ik heb daar nooit zoveel problemen mee. Ook vooral niet om mijn, uh, mijn onvrede te uiten. Dus uh, ik denk dat het juist alleen maar ja. beter is... dat wij nu nog even onze frustraties kunnen op? uiten juist. Ja,
0: ja nee, uh, laten we daar maar gelijk mee beginnen dan. Ja, Excelsior uit, uh, Anthony verschrikking. Ja. Wat, wat gebeurde er allemaal die avond en hoe kon dat gebeuren? Nou, het
2: begon al bij mij in ieder geval uh, dat we bij het stadion kwamen en dat er een gigantische mollepool kwam. Ik ga ook dus nooit meer uh, mijn witte schoenen aandoen, want die uh, zijn ontzettend bruin geworden. Hoe bedenkt dat ook? Uh, 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 ja, begrijp <laughs> okay.
1: Jammer.
2: Jammer. Nee, het uh, uitvak uh, bij Excelsior staat niet echt... Uh, is niet uh, van de hoogste klasse van de Eredivisie, maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, uh, we, 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 tijdens het rijden kwam de opstelling uh, bij ons uh, terecht. En toen begon het al met Bruno Martins in het basis en uh, Jens Otgaard. Nou, Bruno Martins in, die uh, ben ik niet helemaal fan van. Speelde wel goed uh, uh, de wedstrijd ervoor. Maar van Jens Otgaard, die heeft echt helemaal niks laten zien nog dit seizoen en het einde vorig seizoen. Dus ze verbaasde ons in ieder geval in de auto ontzettend dat hij uh,
0: in de baas begon. Wat vonden jullie daarvan? Ja, ongelooflijk uh, verrassende keuze natuurlijk. Ja, ik denk dat het iets is... Het was van Pascal Jansen bedacht om hem misschien dat vertrouwen te geven vanaf de start. En dat er daardoor misschien iets meer uit zou kunnen dat hij iets meer ontspannen zou voetballen. Maar hij liep echt met zijn ziel onder zijn arm uh, ja, over dat veld. Het was echt... Uh, schrijnend om te zien, ook naar voor die jongen, want hij kan echt wel voetballen en je ziet gewoon dat het niet wil. Uh, ja, ik, ik zie niet zo heel snel een, een uitweg meer uh, richting de toekomst voor hem en wat hij nog voor Asset kan betekenen, maar misschien zie ik dat verkeerd hoor. Maar het was erg pijnlijk om te zien, vooral. Dus, uh, nee, helemaal mee eens. Ja, uh, ja, ik weet het ook niet uh, precies. Ja, ik weet niet nieuw uh, wie zou jij daar liever hebben zien uh, staan dan. Ja, ik, ik vind het ook lastig om te zeggen van de, wie moet je er dan neerzetten. Want niemand presteert echt goed vanaf de start daar. Maar ik weet niet of jij uh, misschien een idee hebt.
1: Nou ja, ik denk gewoon dat je... We hadden het over Otgaard, toch? Of ben, ben ik nou... Ja, uh, nee, ja, ja ik, dat zeg Het was, was, was even uitgeveed. Nee, um, ja. Ik, um, ik weet in ieder geval dat je, dat je daar niet met Otgaard moet gaan staan. Um, ja. Ja, dat is een heel simpel iets. Maar vorig jaar, vorig jaar is het... Ik, ik begrijp natuurlijk wel waar Jansen dan vandaan komt. Ik denk van ja... Uh, hij heeft natuurlijk vrijwel een... Uh, geheel jaar... onderbroken jaar... Uh, daar enigszins... Uh, goed tot, uh, tot voldoende gepresteerd. En om dan... Ja, ja ik, ik begrijp waar hij vandaan komt. Maar, maar waar het voornamelijk op neerkomt is natuurlijk dat... Otkaard gewoon dramatisch... dramatisch uit vorm is. En al helemaal niet... Uh, de speler is die wij nodig hebben op dit moment. En dat, dat laat hij ook iedere keer zien. Als in de momenten die hij krijgt, is het gewoon een, een dieptepunt. Het is gewoon. Ja, het, het is bijna zielig om te zien dat dat dan vorig jaar nog enigszins een betrouwbare speler was. En dat is voornamelijk wat ik dan ja, wat heel ik, frustrerend vond. Wat, wat,
2: wat ik vooral opvallend vind, is. Uh... Wat je naar mijn mening moet doen, is een beetje zoveel mogelijk variatie op de flanken. Dus als je bijvoorbeeld een uh, linksbuiten hebt die heel erg in de bal komt, zoals van Brederode... ...dan vind ik dat je op een rechtsbuiten iemand moet hebben die ook de diepte in kan gaan. Want anders blijft het heel makkelijk verdedigen voor de tegenstander. En als je dat niet doet, dan creëer je juist de ruimte. Uh, creëer je loopacties, creëer je ruimtes waar andere spelers in kunnen lopen. En als je dan nu twee spelers hebt die allebei in de bal komen... Moet uh, die ruimte dus uh, belopen worden door de twee backs. Maar als die ook niet helemaal lekker in de wedstrijd zitten. Yeah. Dan zou je helemaal niks creëren. En ik dacht ik ga er even een paar uh, statistiekjes uh, of cijfertjes van Jens Ottegaard in de wedstrijd tegen Excelsior bij halen. Uh, hij had in totaal uh, vijf voorzetten. Van de vijf kwamen er uh, om precies te zijn nul aan. Uh, daarnaast heeft hij vier tackles gedaan. Van deze vier tackles waren er nul succesvol. Uh, daarnaast uh, van zijn grondduels won hij 55%. En van zijn luchtduels heeft hij er ook 0 gewonnen. Maar dat zijn natuurlijk geen positieve uh, statistieken. Daarnaast heeft hij ook nog 0 uh, schoten gehad op doel en 0 kansen gecreëerd.
1: Is er dan iets wat Ik wel denk in dat zijn dat voordeel precies... was? Is er dan? Uh, want ja, in, hoe, hij, in, in hoe het speelbeeld was, lijkt het mij dat je daar maar elke speler neer kan zetten. En die zou een betere score behalen op, op maar een front dan dat Odgaard dat die wedstrijd deed. Of tenminste doorgaans Hij
2: zoek. had uh, een hoge nauwkeurige passing, Maar dat had te maken dat elk balletje terugging. Hij had uh, 12 pases in 60 minuten, 65 minuten. En daarvan kwam, kwamen er 11 aan. Maar dat is Zo. natuurlijk diep en diep triest. Maar uh, dat en dat is natuurlijk ook de waar, reden ja, dat hij uh, uh, gewisseld werd in de 65 ste minuut. En Tog toen laten.
0: Uh, waren er drie wissels. Het lastige is, het alternatief is er niet. Ja, lachdo is het alternatief wat het meest gewaardeerd wordt nog. Maar die presteert significant beter als hij het veld als invaller betreedt... dan als hij van de starter staat. Ook omdat hij dan dat klopt. AZ speelt dan vaak wat aanvallender in het eindfase. Ook omdat het tegenstander meer vermoeid is. En omdat er meer ruimtes liggen. En mm -hmm. daarin presteert Lachdo wel, wel redelijk of goed. Ja, maar op het momenten dat hij gestart heeft. Regend. Ja, maar op de momenten dat hij vanaf het begin begon... vond ik hem ook echt niet altijd heel sterk spelen. Sterker nog, ook een paar keer gewoon bijzonder matig. Dus ik, ik snap ook wel dat Jansen daarin iets wil proberen. Mm. Ik heb het gevoel dat ja. bij
1: Lachdo zijn... Een... Dat hij zijn explosiviteit zeg maar niet uh, genoeg verspreidt over de wedstrijd. En dat hij voornamelijk dus ook met invalbeurten zorg opvalt. Omdat hij dan uh, zeg maar alle energie die hij heeft dan in zijn acties kan stoppen. En dat hij dat inderdaad als hij 90 minuten speelt. Of dat hij tenminste vanaf de basis begint. 90 minuten speelt hij ja. natuurlijk no nooit. Uh, maar dat, dat hij dan inderdaad dat misschien die explosiviteit. Of die, of die echte, uh, echte loopacties niet aandurft ofzo. Dat is een beetje hoe ik het... By als in, het bij hem zie. in lijkt wel een soort van op safe spelen. Ik weet niet hoe, hoe jullie ja. daar tegenaan kijken.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Ik denk, denk ook vooral omdat hij in het spel wat Pascal Jansen wil spelen ook heel veel verdedigende taken moet verrichten. En dat kost natuurlijk ook energie. En in de, is de eindfase dat is dat... Ja, ja. ja. En in de eindfase heb je dus, of als je een invaller bent, heb je meer energie te verdelen over minder tijd. Dus dan kun je ook je aanvallende acties succesvoller zijn en meer energie stoppen. Dus ik denk dat er echt wel een kern van waarde zit in wat jij zegt. Maar het lost het probleem niet op dat we niemand hebben... Nee. die succesvol presteert vanaf de startpositie. start die around, positie. Uh, nee, En ook vooral op de linksbuitenpositie. Ja, ik weet niet, Antonie, hoe jij Van Brederode vindt spelen de laatste weken... maar dat is ook nog niet om over de huis te schrijven.
2: Nee, het is niet sterk. Uh, ik vind hem wel aanvallend niet goed genoeg. Maar wel meeverdedigend uh... mee, mee, mee en mee voetballend wel... Ja. Dus het is eigenlijk goed tot en met de 16. Maar als hij elke keer dan... dan trekt hij of zijn actie te lang door... of het je dan een tikje terug... of hij schiet niet wanneer hij moet schieten... Uh, hij paast wanneer hij uh, niet moet pasen. En die beslissing voor de 16... dat lukt hem niet heel goed. En eigenlijk verbaast me dat wel... als je vergelijkt naar zijn rendement... in, uh, in de jeugdvoetbal. Daar was ja. hij juist ontzettend dodelijk. En het lijkt wel alsof hij een beetje op zee wilt spelen... en denkt oké okay, weet je... Als van mijn statistieken gewoon goed zijn... ...van ik paas me naast de juiste kleur... ...daar kijkt de trainer gewoon veel naar... ...dan weet ik dat ik speel. om zo min ja. mogelijk fouten maken. En zo speelt hij ook. Ik, hij mag wel iets meer risico innemen. Natuurlijk verliest hij dan wat vaker de bal... ...maar hij zal dan ook wel vaker in de positie komen... ...dat hij wel kan, gaat scoren. Dus ik ja. zie er wel potentie in... ...maar het is inderdaad nu niet goed genoeg... ...voor
0: maar een speler van AZ. een beetje het probleem denk ik... ...met al die posities op de flanken. Dus links heb je van brede rode... Die niet voldoende is nog. En het alternatief op links is vooral Van Bommel. Nou, die heeft zich ook niet bewezen. In het begin had hij twee goals. Nou, leuk. Maar verder was dat ook niet zo heel veel. Nee. Zeker meevoetballend niet. Um, rechts heb je dan Lachdo en Otkaart. Uh, en Sadik nog, maar die overtuigen ook. Alle drie niet. Ja, Poku is ook nog te, 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 te zwak eigenlijk in de momenten dat hij speelt. Dus je hebt gewoon geen... Spelers die er echt uit de verf komen.
1: Ik denk ook dat Poku voornamelijk ook verdedigend gezien... Uh, nog steeds ook tekort zou komen. Ik weet, In de youth league gezien had je natuurlijk een heel sterke uh, aansluiting. Althans, je was eigenlijk natuurlijk constant vrijwand aanvallen... en alle ballen die verdedigend daar had. Die werden gelijk uh, opbouwend uh, naar voren gestuurd. Maar ik denk dat Poku daar inderdaad sowieso nog niet op aansluit. En moet ik zeggen, als we dan toch namen aan het noemen zijn... ...dat ik eh, misschien Sadiq dan nog... ...de beste um, allrounder heb gevonden... ...in die wedstrijd... ...die toen ja. 90 minuten nog spelen... ...of tenminste vanaf de start mocht... Uh, uh, ...beginnen... ...omdat uh, ik denk ik... In een, uh, ...omdat denk ik volgens mij... ...een, een, een goede AZ-vleugelspeler... ...beschikt over... ...een soort van... Um, ...energie die er ook voor kan zorgen... ...dat hij op een soort van... Uh, een ...lakse of luie manier... Uh, ...goede acties kan maken... Een goede vleugelspeler die heeft zijn momenten, maar die behoudt ook zijn vorm um, zijn, zijn zeg maar, door de wedstrijd heen. Die verdedigt mee en die is onzichtbaar tot die momenten dat hij dat werkelijk wat laat zien. Zoals je dat natuurlijk hebt gehad met Carlson de afgelopen jaren. Dat hij inderdaad dan voornamelijk heel lak speelt en voornamelijk uh, gewoon rustig meevoetbalt. Maar dat hij wel die um, beslismakende momenten heeft. Uh, en dat is gewoon ja. iets wat je op dit moment mist bij AZ. Uh, een speler die en op die manier mee voetbalt... zoals dat van Brederode dat doet... maar dan ook nog de durf en het lef heeft... en energie heeft om die acties nog te maken.
0: ja Maar het, het zegt wel wat... dat je Stadik als beste optie daar ziet... omdat hij natuurlijk ook echt niet per se overtuigd... in die wedstrijd die speelde. Ja, dus.
2: helemaal niet. Nee. Het, het is ja. gewoon een
0: beetje een posities eigenlijk... Zeker.
2: Dus. Ja, ik vind hem ook totaal nog niet overtuigen. Ook de wedstrijd dat hij startte. Al zijn dribbles uh, niet gelukt. Alle voorzetten waren niet gelukt. Alle alle allemaal 0%. Allemaal, uh, allemaal dus oprecht, er... oprecht allemaal. U allemaal. Mean... Ja, allemaal 0%. Bij, alleen, groen duels. Uh, 33% gewonnen. Uh, hij overtuigt gewoon niet. En dat, dat zeiden nee. we al toen we filmpjes van hem zagen voordat hij al bij Z speelde. Hij is gewoon ontzettend slordig en zijn eerste aannames ook gewoon niet altijd goed. En dat is het moment dat een agressieve verdediger tussen kan zitten en hij is de bal kwijt. En dat gebeurt gewoon veel te veel. Uh, ja. Wat er wel valt, ik zit nu ook even de statistieken te kijken, dus niet dat jullie denken hoe weet je dat allemaal uit je hoofd. Dat, ja, Poco, in zijn dat, vijf, uh, <laughs> dat Poco in zijn uh, invalbeurtjes, en dat zijn er natuurlijk niet zoveel, wel gewoon uh, drie assists heeft. Ja. En Poco is ook nou, natuurlijk slordig, het. ook met eerste aanname. Maar hij dat is wel geen zo, dat is te snel. Dat klopt. Maar hij is wel een reet snel. Dus dat vind ik ja. altijd wel een wapen wat je kan gebruiken. Omdat wij gewoon te weinig
0: spelers hebben die in de diepte lopen. Dat ja. is denk ik het probleem bij AZ. Nou, je hebt ze wel met Lachdo en Sadik. Maar ze doen er dan niet veel mee. Sadik ja, wil dus... wel de bal in de voeten. En dan ja.
2: lanceert hij ja, zichzelf. En Poku die kan je gewoon de bal over de laatste linie gooien. Of uh, er tussendoor. Ja, en die rent ja. achter de tegenstander.
1: Dat is het verschil. Zo'n actie zoals Lachdo. Die, die, die acties van Lachdo kun je niet de hele wedstrijd maken. Dat is ook voornamelijk wat Remy dan ja, dat eerder klopt. zegt. Waarom die, dat, dat is het probleem. En dat is dan. Want dat is natuurlijk wel mm -hmm. hoe je het wil zien. Je wil wel, wel natuurlijk een speler zien die de hele wedstrijd maar uh, achter de bal aan kan lopen. En um, de een na de andere dieptebal achterna gaat. Uh, fantastische passeerbeweging maakt en de bal voorgeeft of, of schiet. Maar dat is namelijk nou met, met Lachdo op dit moment nog, nog steeds niet. Ja niet haalbaar. Mm -hmm.
0: Maar als dat allemaal niet, niet haalbaar is met hem niet en met andere spelers het ook niet goed gaat, dat is valt dat te overwegen? Ja. Dat, dat, dat uh, nou AZ in de komende week of misschien wel weken in een andere formatie gaat spelen, bijvoorbeeld met twee, twee aanvallers en vijf verdedigers. Nou, ik denk dat zelf dat AZ dat
2: nooit gaat doen, omdat het uh, niet in het AZ schooltje past, om maar zo te zeggen. Alle jeugd elftallen spelen op dezelfde manier. Je moet gewoon altijd de beste elf uh, opstellen in de juiste samenstelling. Al heb jij een selectie waaruit blijkt dat zij beter bijvoorbeeld 4-4-2 kunnen spelen. Ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen of van te vinden? Ik, dan moet je dat lekker doen. Ja. Volgens mij zijn je... wij in 2009 kampioen geworden met
0: 4-4-2. Ja, oké, okay, maar dat is dan een 4-4-2 en dat verschilt hm. enigszins van 4-4-3, maar minder dan misschien een, een 5-3-2 daarmee verschilt omdat dat wel wat verdedigender ingesteld is. Uh, ja, je kan het, het dat natuurlijk vrij tegen...
2: aanvallend maken. Je hebt ja. natuurlijk met uh, Wulf en Yuki die vrij aanvallend mm -hmm. zijn. En dan kan je twee cv's
0: doen met Bazoer, in het ja. midden die doorschuift. Uh, Zeker, middenveld. omdat Bazour dat al kan. Ja. En dan heb je toch een ideaal met ja. ook benetra. Die wil je liever ook niet op de bank, ja. tenminste ik niet. Nee, Daar nee, heb ook je ook toch heel veel mogelijkheden liggen. Ik weet, ik weet niet of jij dat anders ziet, Nieuw. Maar dat, dat is toch. ...heel erg voor de hand liggend.
1: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat je... Uh, ...ja... ja ik, ik, ...het ligt voor de hand... ...maar ik denk dat dat inderdaad binnen... ...binnen wat Anthony ook zegt, binnen het AZ-plan... ...gewoon niet een... Uh, ...optie is die je kan uitstralen... ...als club zijn. Ik denk dat AZ... Uh, ...mede, denk ik, in hun eigen hoofd... ...en dat is natuurlijk deels ook... Uh, ...succesvol is, omdat ze juist zich zo vasthouden... ...aan bepaalde principes... En een van die principes is dus uiteraard ook dat je elke wedstrijd van, van, van de onder 11 tot de dames 11 tot, tot uh, AZ1 in de 4-3 speelt. Op eenzelfde soort manier met dezelfde soort uh, spelers in de, in de basis, zeg maar. En ja, zelfs met die ruime beschikbaarheid, of tenminste een betere beschikbaarheid op bepaalde posities, denk ik, ja, het, het past niet binnen wat, wat AZ wil en moet doen, denk ik.
0: Dus ja, ook de, tegen Aston Villa, waar we donderdag tegen spelen, zou je dat niet doen? Nee, ik,
1: kijk, ik, ik ben geen Pascal Jansen, maar in die, in die, in die vorm uh, denk ik dat eigenlijk een betere coach, of een betere coach is lastig, is lastig voor, maar een, uh, een, een topcoach had inderdaad ervoor gekozen om anders te gaan spelen. Ook hoe Slot dat dan natuurlijk toen in zijn AZ-periode ook wel eens gedaan heeft. Uh, en waardoor ja, hij ook uitblonk. Af. Um, Zeker Om dan um, Inderdaad anders te gaan spelen Op basis van je tegenstander Dus iets af te wijken van dat AZ plan uh, Van dat AZ plan En uh, ja dat, dat is in mijn optiek Of dat zou volgens mij Een succesvol iets kunnen zijn Maar ja, wat ik zeg uh, In de huidige um, um, AZ belevenis Denk ik dat dat gewoon nooit
0: gaat gebeuren Ja want jij gaat, uh, jullie gaan onder allebei gaan jullie naar Birmingham toe. Aankomende donderdag zijn jullie ja. daar voor de wedstrijd uh, tegen Aston Villa. Uh, hebben jullie daar dan nog, uh, jij, Anthony, uh, allereerst, uh, nog vertrouwen in? Of wordt dat echt een uh, dramatische avond?
2: Nou, we gaan daar zeker geen resultaat halen, dat weet ik zeker. Ik vond dat Villa zo ontzettend goed voetballen. En had ik nog niet eens het gevoel dat ze uh, voluit gingen. Uh, ja. Ja. Ik denk dat de enige mogelijkheid dat je een resultaat kan halen. Maar dat zei ik ook bij de wedstrijd. Voor Villa thuis voorafval. Om hem op 5 2 te gaan spelen. En hem gewoon dichtgooien. En allemaal een beetje stom counteren. Want zij houden helemaal niet van uh, opbouwen. Zij, zij, dat, dat is niet, helemaal niet hun kwaliteit. Zij willen ook wachten op het foutje van de tegenstander. Maar als je zelf ook wacht. Laat ze lekker wachten dan heb je een punt. Dat is meer dan dat je waarschijnlijk anders zou gaan halen. Ja, dus het is hopen op een punt daar. Nou ja, dat denk ik was... wel.
1: Als je ook kijkt naar hoe, hoe Legia um, daar natuurlijk gewoon, of tenminste die hebben thuis gewonnen, maar tegen, tegen Villa gewonnen heeft. En hoe um, Mostar daar bijna gelijk speelde. Ja, nog steeds, zelfs uh, met een gedeeltelijke, uh, volgens mij een gedeeltelijke A-opstelling tegen Legia. Maar tegen Mostar was het uh -huh. natuurlijk uh, een keiharde B-opstelling. Um, ...zit het ook bij hun nog steeds in hun hoofd... ...dat zij natuurlijk de beste, best pre presterende ploeg zijn... ...en de laatste keer natuurlijk uh, al gewonnen hebben dan in Alkmaar. Maar ja, er liggen altijd kansen in een wedstrijd. Maar ja, ik zie het wel ja, niet zozeer depressief in. Uh, mm -hmm. Ik zie de wedstrijd niet uh, rooskleurig in, laat het zo zeggen. Het
0: wordt gewoon lastig, dat uh, begrijp ik. Als ja, je hoort. Lastig,
1: lastig. is. Elke wedstrijd is lastig. Ja, okay. zie je ook tegen Excelsior. <laughs> Ja, nee, voor dat lijkt me. Uit. Voor, voor ja. dit
0: AZ is uh, iedere wedstrijd lastig. Ja. Uh, drie wedstrijden op rij nu al niet gewonnen. Ja, stel dat het gebeurt tegen Villa alweer niet. Uh, ja, dan, dan moet het op een gegeven moment snel gaan veranderen. En dan zondag, uh, Feyenoord uit. Ja, dat wordt ook niet heel makkelijk. Dus uh, ja, zijn jullie er ook bij of is dat uh, niet het, nee. het geval? Nee. ik, ik uh, uh,
2: land zaterdag ook. Uh, uh, Einde middag uh, in Nederland... En dat vind ik het wel lekker om even een dagje vrij te hebben. Gewoon thuis vanaf de bank te kijken. Dus ik uh, volg hem lekker op ESPN.
0: Heel verstandig. En jij nieuw? Ja,
1: het is mijn verjaardag. Dus ik, uh, oh. uh, ik heb dit keer uh, afgewezen. Of tenminste, uh, ik ben de afgelopen paar jaar, elk jaar, elk jaar geweest. Zo zou bijna mijn seizoenskaart met een extra optie uh, toevoeg Om uh, Feyenoord-Uit daar ieder, ieder jaar aan toe te voegen. Maar uh, nee, dit jaar sla ik hem over. En dan zul je net zien ja. dat we dan wel uh, resultaat behalen wellicht.
0: Ja, ik vind uh, het altijd een uh, mooie away day. Ja, vorige uh, twee jaar ging dat natuurlijk gruwelijk mis. Uh, in de laatste minuut. Ga jij heen? Mm -hmm. Nee, ik ga er niet heen. Uh, niet, ja, uh, ja. Ik had graag gewild, maar ik, ja, ik was uh, te apathisch in mijn uh, ticketbestellingen. Dat was, <laughs> was heel snel gegaan. Ja, het sloeg niet ergens op hoe snel nee. die het was uitverkocht. Dus dat was uh, stom van me. Maar ja, de eigen schuld, dikke beeld. Ik was er graag bij geweest... Uh, om dit keer wel een positief resultaat in Rotterdam te halen. Al valt het natuurlijk nog te bezien. Um, ja, is het, zit daar wat in tegen Feyenoord? Of is dat uh, ook eigenlijk een uh,
2: heel, heel lastig verhaal? Ja, ik wil niet uh, dramatisch klinken. Maar ik heb, ik heb er ook wel een hard hoofd in dat wij <laughs> daar gaan winnen. Ik vind uh, Feyenoord ontzettend goed voetballen. De laatste twee wedstrijden wel wat minder. Uh, maar hij zit zoveel energie in en ook in het afjagen. en Gewoon het typische Arne -slot voetbal wat wij uh, ook uh, anderhalf jaar van mogen hebben genieten. Ja, dat dat ontbreekt bij ons. En het gaat gewoon een keertje fout in de opbouw. En dan tikken ze er twee, drie keer doorheen en dan gaan ze scoren. Dus nee, ik heb er wel een hard hoofd in. Uh, maar wat wel een feit is, is dat het gewoon altijd ook onder Pascal Janssen goed presteert in toppers. Uh, dus ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe we uh, dat gaan oppakken. En we hebben natuurlijk uh, de laatste twee wedstrijden verloren uh, van Feyenoord. Uh, laatste wedstrijd was, was 2-1 in de Kuip. Met het verrichting van het schot van ja, Pedersen tegen de hak van uh, Carlson. Dat was trouwens wel echt een geweldige sfeer in het uitslag, die wedstrijd. Het was echt kippenvel. Maar gewoon echt een kut uit. eentje was in... Uh, uh, twee, ...twee minuten extra tijd in bij rust... ...en dan in de laatste minuut van de tweede helft. Ja, veel irritante uh, kon je niet hebben. En thuis gingen we volgens mij ook wel vrij kansen vanaf... ...maar wel met twee beauty van een goals van uh, Simanski en Danilo. Ja, dat was gewoon uh, heel jammer. Maar wel terecht, denk ik.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Ja, eh... Uh... Laten we hopen dat er dit jaar misschien wel wat, uh, wat in zit. Dat, dat zal in ieder geval een uitdaging worden. Ja, een nieuw uh, Feyenoord heeft de afgelopen weken ook niet per se heel goed gepresteerd. Uh, kan dat nog in ons voordeel spre spre spreken?
1: Nou ja, natuurlijk uh, kan dat. Uh, ook bij hun zit het natuurlijk in hun hoofd dat zij uh, niet elke wedstrijd optimaal presteren. Maar uh, ja, toch heb ik het gevoel dat zij nog steeds... Uh, Consistenter topvoetbal spelen. Of althans dat zij uh, bij op een meer regelmatige basis uh, zeg maar betere dingen laten zien. En uh, ik denk ook dat ze ook niet helemaal in Rotterdam denken dat ze uh, ja, week, in, week in, week uit slecht voetbal spelen, maar dat ze gewoon ja, een halve dip hebben of zo.
0: Ja, ze hebben gewoon veel zeker. meer
2: scorend vermogen bij Feyenoord. Ja, Als je ja. kijkt gewoon naar de aanvallers die ze hebben Die Sek, die is dan nu terug van Bezuren, die kan scoren Gimines, die, nou dat weet iedereen die kan scoren Paisao kan scoren, zelfs Stanks die kan scoren Zijn assisten waren natuurlijk bekend, maar ook dat Timber die is in vorm uh, de, de twee cvs Hunchko en Getruyde, de pikken er nog wel eens eentje in ja, Dat zijn gewoon allemaal ontzettend goede spelers ja. Ik ben zelf niet zo fan van Hartman Ik denk dat je daar nog wel wat kansen uit kan halen Ook van Park Nieuwkoop ben ik niet zo fan uh, maar ja, dat liggen natuurlijk alweer de twee punten... wat we net
0: hebben besproken, waarin onze krachten juist niet liggen. En dat is weer bij de buitenspelers. Ja, zegt dat. Nou, wat ik, als ik naar Feyenoord kijk, wat mij dan snel opvalt... is, vorig jaar was ik heel enthousiast over Feyenoord... omdat zij zo'n concurrentiestrijd hadden op de, de flanken. En ik dacht, die spelers maken elkaar daardoor een stuk beter. En dat hoopte ik dit jaar ook bij AZ te zien. Met wel veel concurrentie op die posities. Maar het is nu bij AZ meer wie is het minst slecht... dan wie is, wie is het best... Mm -hmm. dat, dat zijn gewoon wat dingen die Feyenoord beter op orde heeft. Zeker. Dus ze dat hebben dat, gewoon echt kwaliteit ingekocht. Maar dat is ja. ook niet zo gek als je
2: ziet. Uh, volgens mij hebben zij 30 miljoen plus uitgegeven uh, dit ja. jaar. Uh, en ze uh, hebben een fantastische uh, coach natuurlijk. Ja, ze hebben Timber gehaald. Uh, vorig jaar voor 8 miljoen. Zijn rookie plus minus voor 8 miljoen. Uh, ze hebben, die gymnast kostte uiteindelijk ook iets uh, van 8 miljoen. Je hebt uh, echt gewoon... ...hele grote aankopen voor eerder visiebegrippen, ja, dan ja. is het logisch dat je
0: de spelers die je had van een wat hogere kwaliteit zijn. Zeker. Ja, nee, dat is uh, absoluut uh, logisch dat het dan uh, ook wat beter gaat daar. Uh, mm -hmm. ja, bij, met slot natuurlijk aan het roer, die vertrok een paar seizoenen geleden bij, bij AZ. Dat was het corona seizoen en dat sluit dan weer aan bij de, de, onze stelling van de week. Het was uh, AZ kan tevreden. Nee, dat was die van de vorige week, excuses. Uh, de stelling van deze week luidde... AZ heeft sinds het coronaseizoen te weinig processie geboekt. Uh, ja, het nieuw, om met jou te beginnen. Uh, kun jij je in die stelling vinden? Ik
1: kan mij um, um, in die stelling... Ja, ik, ik, ik heb nog niet gekeken naar de comments. Maar ik vind zelf dat we... Um, ja, ja, ik wil gematigd zijn gebleven. Ja, dat lastig iets. We zijn er niet op vooruit gegaan, maar in mijn optiek ook niet uh, op achteruit gegaan. Als in... Ja. Um, nou ja, ik denk misschien toch wel lichtelijk achteruit, omdat we vanaf dat moment toch wel dachten dat we jaar in, jaar uit uh, een, een, een goede aanvulling van de jeugd zouden krijgen en daarmee ook resultaat zouden boeken. En ja, dat is dan toch tegengevallen als je bekijkt uh, wat voor selecties we in ieder geval elk jaar... Uh, ...op de benen hebben gekregen. Daar had, ja. denk ik... Uh, ...in het verwachtingspatroon... ...meer in kunnen zitten.
0: Dus ja, ja, ik denk ook dat als je de selecties... ...van uh, ieder jaar op een rijtje legt... ...dat er misschien wel een negatieve... ...trend in te zien is. Ja, uh, ja Anthony, is dat dan vooral... ...er wordt vaak gesproken over... AZ club met het beste best beleid... ...van de hele eredivisie. Ja. Um, is dat dan ook echt zo... ...als je misschien wel moet concluderen... ...dat de club... Qua resultaat van het eerste helft, dat de jaren, laatste jaren een beetje stilstaat? Ja, dus de stappen die wij moeten maken van de vierde
2: plek naar top 3-2-1, zeg maar, is gewoon een ontzettend grote financiële stap. Uh, op de bank in euro's hebben we het. Uh, alleen het commerciële geld, dus de vaste inkomstenstroom, dus uit sponsoring, dat is gewoon by far lager dan de concurrentie. Wat dus betekent, want daar wordt de salaris uit betaald dat je veel minder salaris kan betalen... en dus minder aantrekkelijk bent voor topspelers. Dus je moet het gewoon doen met spelers wat minder salaris, wat minder salaris uh, hoeven voor te betalen. Maar ja, de spelers die minder salaris vragen... dat zijn vaak ook spelers die minder goed zijn... want anders verdienen je wel meer. Dus dat is ook gewoon lastig om met hun te concurreren. Maar ik ben wel van mening dat we gewoon een kwalitatief een selectie hebben... dat best goed is, maar er valt wel meer uit te halen. En dan moet je denk ik wat meer kijken naar de trainer... En ik ben van mening ja. dat er wel iets meer uitgegeven kan worden. Uh, en dat bedoel ik niet dat er meteen tientallen zijn. Maar ik prefereer liever één goede buitenspeler van 10 miljoen dan twee van vijf.
0: Ja, maar dan kom je met dat salarisprobleem uh, wat je zegt. Het is dus een 10, speler van 10 miljoen wel een salaris die niet in de salarishuishouding past waarschijnlijk.
2: Die kans is inderdaad aanwezig, maar dan uh, moet je daar maar een concessie in maken. Dan uh, gaat de 5 miljoen van je transferbudget vanaf. ...maar ga je daar ja. maar uh, salaris mee betalen... Uh, ...dan moet je creatiever zijn... ...of je gaat aandelen ja. uitstrooien... Uh, ...maar er moet een stap maken... ...en die stap moet gemaakt worden... ...op het moment dat de youth league ...spelers die de Juteleague hebben gewonnen... ...maar ook momenteel youth League spelen... ...op hun piekmoment zijn... ...dan kan je in combinatie met de jeugd... ...en goede aankopen... ...kan je echt voor een prijs gaan... ...maar wat je wel verwacht van AZ... ...is dat ze gewoon concreet een stappenplan hebben... ...voor in de komende vijf jaar willen we dit bereiken... Ja. En als ze dat niet hebben, dan kan je ze daarop afrekenen. En als het wel gelukt, dan kan je daar de complimenten voor geven. En nu ja. is het gewoon heel vaag. Want een goed voorbeeld vind ik zelf al vorig seizoen. Doelstelling top 4. Uh, uh, en dan Europees voetbal halen. Maar uiteindelijk word je vijfde. Nou, dan heb je één doelstelling niet gehaald. Maar zijn daar consequenties aan? Nee. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben Europees voetbal gehaald. Ja, wel via de play-offs. Ja, dat is ja. geen doelstelling op die manier. Dus daar mag wel kritischer naar gekeken worden. Ja. En uh, nog een ander punt, uh, nog terugkomend op uh, de buitenspelers van net. De roep op, op Jaden Nadij wordt wel steeds
0: groter. Ja, en dat is logisch en terecht. Uh, ook vandaag weer, vandaag op het moment van het opnemen dan. Uh, het 11 elftal de onder 19, heeft gewonnen bij Molde, 3-4. Uh, helaas hebben we daar niks van kunnen zien... omdat uh, het streamen van die wedstrijden volgens eu reglementen niet mogelijk is... Uh, dus we moeten er maar op de geluiden afgaan dat het een, uh, iets wat uh, nou, ongelukkig uh, zegen was voor AZ in het feit dat uh, drie tegendoelpunten wat geflatteerd was. Twee penalties en een hoekschop. Uh, ja, dat moeten we gewoon goed komen dan volgende week in. in uh, bij de, de Wormer Nieuw.
1: Ik uh, heb zoveel zekerheid of zoveel vertrouwen in het huidige Youth League elftal. Uh, dat ik dat inderdaad. daar geen probleem in zie, nee. Zeker niet ja. als je ziet dat we. Ja, ten hour Het was 2-4 en toen werd het 3-4 het toch? Zoiets. Uh, ja, speelbal. Ja, ja maar kijk. Dan um, denk ik dat je in eerste instantie eigenlijk al niet bang had moeten zijn in, uh, in Noorwegen. Maar ja, dan. dan ja, het speelbeld zegt misschien wat anders. Maar uh, nee, ik zou niet bang zijn.
0: Nee. Nou, dan moet dat uh, in ieder geval goed komen. Dan uh, hebben we daar vertrouwen in. En dan uh, kunnen we hopen dat weer het Juif League Elftal. De reputatie van de Club AZ uh, nou, weer een stapje omhoog helpt, zoals dat vorig jaar ook is gegaan. Um, dan rest ons nog uh, één laatste zaak. Ja, de scorito-standen van deze week. Uh,
1: Carlson op het dak.
0: Ja. Carlson op het dak, ja, dat is mijn prachtige tijdens, gebruikersnaam. Tijdens de
1: vorige podcast was er nogal wat uh, ontdekend over wie, wie dat was. Maar toen ben ik eraan dat jij dat was, maar... Uh.
0: Ja, nee, ik al op het dak is ook nog een, een zakje gedaald op de ranglijst, helaas. Ik sta nu vierde, dat is jammer. Ah, dat is minder. Uh, maar de Latta Touch staat nog altijd eerste, heel knap. Uh, echt, echt heel veel punten. Uh, Van Velsen, Jimmy was het, geloof ik. Het ja. doet ook uh, ontzettend goed. En uh, Jason, gaat ze door, mannen. Ja, er staat, uh, zoals jullie weten, een hele hoop uh, mooie prijzen op jullie te wachten. Uh, mochten jullie dit volhouden, maar ik en uh, een hele hoop anderen zitten jullie op de hielen. En willen ook maar altijd graag die prijzen in de wacht slepen.
1: Komt er ook ooit nog een uitleg over die naam? Carlson op het dak? Je zei dat het een soort van referentie was naar een Zweedse iets of zo, Dat heb je goed
0: houden. Ja, volgens mij is het een... Ja, wat is het nou? Er is iets Zweeds, een Zweedse verhaal of zoiets. Dat heet puntje, puntje op het dak. Ik zou het echt niet weten uit mijn hoofd wat het precies is. Maar Carlson komt uit Zweden zoals je weet, dus... En Carlson kijk, boy, op het dak
2: op. is inderdaad een uh, verhaal, een boek. Nee joh, Astrid, hij heet ook echt Carlson op het Ast dak. Ja, Astrid van <laughs> Astrid Dinkren. Oh ja. Ja, ja,
0: Carlson van het dak is het eigenlijk, zie ik. Be bekende... Ja, van bij. het dak inderdaad. Nou ja, zonde, dan heb ik dat dan verkeerd opgeschreven in mijn bijnaam ook. Het kijk.
2: verhaal gaat over een jongen die ontdekt dat er een gek, vliegend mannetje op het dak woont.
0: Nou, en dat kijk, is Remy.
2: Ja, en dat ben
0: ik. Nou, als dit soort uitspraken gedaan wordt, dan, dan weten jullie het wel. Dan is het tijd om deze podcast weer af te ronden. Uh, we bedanken jullie allemaal voor het luisteren. En wil je doneren? Dat kan via onze link in al onze socials. Uh, we wensen jullie ontzettend veel kijkplezier bij de wedstrijden van deze week. En uh, dan uh, zijn we komende week weer bij jullie terug. Bedankt.